0: 最近呢，其实很多公司就越来越关注员工的心理卫生，员工的 mental health。那主要呢，就是因为在疫情的这段期间呢，大家的假都放得很少，工作量激增，工作时数也直线上升哦。特别呢，现在又不像以前那样子，你今天想要飞去哪里度假，随时都可以订票出发。现在呢，你还必须要考量到要检测，可能还需要隔离。而且呢，每个国家的防疫政策又都不一样，而且是瞬息万变的。今天你一旦出境了，究竟能不能够顺利返国，都是一个未知数哦。所以呢，大部分的人就嫌麻烦，选择干脆就留在国内，甚至连假都别放了，反正就是铁了心要把这个假期积到明年，等到管制松绑、国境开放了，不需要隔离了，又可以自由旅行的时候再说吧。那大家都不放假。可是呢，也并没有因为这样子，好像工作效率激增哦。因为其实呢，工作量也是跟着扶摇直上。主要的原因呢，包括大家反正现在都是在居家上班嘛，所以呢，上下班几乎已经没有什么很明显的一个分野了。所以自己可能不知不觉就会加班到深夜。那身边的同事还有主管，基本上随时都是联络的上你，因此他们随时都会想要联络你。因为直到今天，就算你真的请假了，你人也还是在国内啊，还是找得到人的。所以这样的情情况呢，就让很多人工作到一个心力交瘁，已经要 burn out 了。也因此呢，就直接导致了过去一年半一直延续到现在的这一波离职潮。我们前几周节目当中有提到 the Great Resignation。演变至今呢，其实已经就形成了职场上的一个恶性循环，就是越来越多人离职，也就越让那些留下来的人更加难以负荷他们手上的工作量，也因此就会让更多人决定要辞职。那或许呢，也就是在这样的一个情况之下，所以呢 ，B 公司每逢这个全公司的大会。都会苦口婆心地劝大家，务必要播出时间好好休假。如果今天真的是有什么原因害你没有办法，呃，如愿休假的话，公司大头甚至主动承诺，他愿意亲自出动去跟可能那些不愿意放人的客户解释啊，要求对方要尊重我们休假的这个需求和权利，甚至呢，也一定会亲自出马，竭力调好。人力还有一个补位，就是要让大家能够放假的时候，你就是安心休假，不需要这个担心工作的进度。那公司呢，目前就推出了一个计划，邀请不同层级的主管参与一个叫做 Mindful Manager 的计划。那我稍微上网查了一下，其实就是有点好奇 Mindfulness 这个英文字中文是如何翻译的。那 mindfulness 好像被中文翻译成，好像是叫做什么正面倾向哦。其实呢，是近年来在国外还蛮流行的一种，就是维持你的呃心理卫生、你的心理健康、你的呃 mental health 的一个方式啦，鼓励你能够全心认真的来感知。你自己的情绪，然后随时随刻和周遭的一个互动、一个关系、哦、所以包含像是做瑜伽、啊、冥想啊、打坐啊等等等，都算得上是能够帮助你更 mindful、更呃维持你的这个 mental health 的的一些做法。那有趣的就是，我们公司呢就跟了一个目前还算是蛮有知名度的一个 mindfulness app。叫做 Com， 就是一个 A P P， 就邀请跟他合作啦。然后就是邀请我们这些员工可以下载 Com 这个 A P P， 然后呢，在接下来的这四个礼拜呢，免费来使用 Com 的一些会员服务，利用这个 A P P 所提供的各种内容，包括像是非常空灵的呃环境音啊，或者是他也会有提供每天有大概十分钟的一个冥想。或者是呼吸练习的一个啊、呃，声音的音档的引导，那就是要鼓励你每天可以空出十分钟的时间来预备自己，来整理一下自己的心情，再来开始一天的工作。公司呢还为此特别替所有参加的员工，在我们的行事历上头每天都先。预留了早上九点到九点十分的这段时间哦，就是想要邀请大家，如果你们愿意的话，可以一起上线。那公司会代为就是在线上播放 COM 这个 APP 当天的一些这个冥想的引导，基本上就是让你可以跟一群人在同一个时间一起坐在电脑前面，听着非常催眠的声音，然后鼓励你在工作开始之前可以有一个放松，一个放空。为了让你可以跟其他人分享你这个 mindfulness 的心路历程，公司还很用心的随机的把参与的这些员工打算分分入大概五到八人的小组里面去，就是希望、呃、你可以跟你的小组的组员每周定期有一个差不多三十分钟的分享。那我呢，是一次都没有参加这个每天早上的集体远距远端冥想哦。至于小组的分享呢，也就只出现过一次。因为跟小组成员根本就不认识、不熟，所以呢，呃，小猫两三只上线之后，大家只是有一点尴尬的寒暄两句哦，然后很简短的稍微分享了，就是大家都不约而同发现，其实今天你只不过是要空出一天的十分钟，好好的来安静自己，真的都。比想象中的要难很多。为了要刻意播出这十分钟哦，这反而成为了有一些人焦虑的来源呢。本来应该是要帮助你放松心情，帮助你可以更呃 mindful， 让你能够正向的来面对新的一天的这样的一个练习哦。最后竟然只是徒增压力，有些人甚至会觉得说啊，我好像因为呃腾出去了这十分钟。就影响到我后面事情的一些规划和进度，所以我好像有点一直不停地要追赶，才能够呃让我的整个,整个一天的行程重新上正轨哦。十一月这个开始，其实呢就算是进入到老外所谓的 holiday season 了，因为就接下来要准备迎接感恩节还有圣诞节哦。所以呢，这个礼拜开始呢，我就想说，不如我们来做一个佳节叮叮当,当系列吧。可是呢，想到一个佳节系列，我第一个呃想要聊到的有相关的主题，竟然是想跟大家谈一谈 holiday stress。这个随着佳节将至，接踵而来的各种焦虑和压力哦，这段本来是应该要特别欢乐的时间，究竟为什么反而会让我们倍感压力和焦虑呢？万圣节才过没几天呢，我前不久就已经在新闻上看到了，星巴克已经公布了他们今年推出的四款。Holiday design， 家节设计的纸杯，分别是用礼物包装啊、拐杖糖啊、家节灯饰等等作为主要视觉设计哦。很多人呢都说，在感恩节之前，如果不小心在收音机上啊，或者在百货公司里头听到圣诞节歌曲的话。其实不但不会觉得特别欢乐，反而会有一种莫名的压力哦，啊、呃，会觉得说天啊，也太早了吧？为什么现在就已经开始要准备圣诞节，要这么早提醒自己一年又要结束了，忍不住就会让你开始去很很慌乱的想说，哎，那我过去这一年究竟又完成了些什么？那除了。这个压力之外，当然就是随着这个佳节将至，其实需要烦恼的事情可多了。你要忙着买礼物啊，可能还要忙着买菜啊、宴客啊，忙着打扫啊，要,不要把家里整理干净才能够迎接客人来嘛。有的时候，甚至光是想到要跟远房亲戚一年一会，可能就觉得心累了。基本上对很多人来讲，感恩节和圣诞节真的就是一年一度的一场硬仗，可能跟我们有些人对于过年的那种复杂心情是很类似的。啊、呃，你前置的这些准备作业真的是多到你可能还没有开始就已经想要先放弃了。<笑>尤其呢，今年对很多人来讲，可能又。更有压力，是因为呢，去年因为疫情的关系嘛，所以其实，在欧美国家，很多人就被迫要取消佳节期间的大型家族聚会。那今年有了疫苗，所以虽然说疫情还没有完全的好转，可是至少，呃，因为疫苗接种的关系，所以原则上大部分的地方已经没有。可能呃，在家闭关啊，或者是群聚人数的限制，所以呢，其实大家都还蛮期待，很跃跃欲试哦，好像想要把去年失去的时间啊、记忆啊，连本带利的都要在今年一口气全部补回来。可是我们也知道，就是你期望越高，你的压力就越大，你就越容易失望。特别呢，其实今年呃，又遇上。全球的物流链大大的受疫情的影响哦，所以其实很多东西都还是大缺货。那在供不应求的情况之下，当然物价也就跟着上涨喽。好几间民生用品的大厂都已经事先预告了，就是他们将在年底前会调涨价格。那基本上所有跟这些将至的 holiday， 就是感恩节或者圣诞节有相关的东西。啊，从、呃、火鸡啊，烤火鸡的那种抛弃式铝箔烤盘呐、啊，啊、呃，玉米啊，煮火鸡的那种罐头，蔓越莓酱啊，南瓜罐头啊，糖啊，反正你想得到的东西，基本上通通都要涨价。万圣节期间呢，很多人都已经因为可能网购的这些装扮没有来得及送到哦，只好在最后一秒钟杀去实体店，想要碰碰运气，结果就遇上了一大堆可能跟自己一样，要么就是东西太晚定，来不及送到，或者是根本就是要临时抱佛脚的人，搞得其实。只是要去买一个一年就可能穿这么一次的衣服，竟然也要大排长龙哦！所以，其实万圣节这样子的一个呃情况，已经预告了呃感恩节跟圣诞节我们将要面临的一个一个状况。很多专家就已经很早就警告了，物价上涨之余呢，其实礼物缺货也一定是可以预期的事情。所以呢，一切请早，否则呢，真的就是只有上鱼的份啦。在这样的一个情况之下呢，真的是会让人比往年在这个呃佳节期间有更多的 holiday stress， 更多的焦虑和压力。就连我其实也还蛮能够感同身受的，虽然呢，我也不是没有感恩节烤火鸡宴客的经验哦。不过其实也休息了几年嘛，今年在考虑说是不是要在发请帖的时候呢，虽然我的宴客名单根本也不可能会有多长哦，可是，一想到还是会有一点心理压力，因为你从采买到备料，然后要弄出一整桌菜来，你真的。呃，非得要搞上一整天哦，所以光是用想的就觉得好累哦。虽然呢，其实也不会有谁会要硬逼我飞下去做菜宴客不可哦。可是呢，自己就还是好像会觉得，如果不烤只火鸡啊，是不是就没有一个过节的气氛？所以我忽然之间其实也真的很能够体会那些每一年过年的时候负责掌厨的人，他们那种。我不入地狱，谁入地狱的那种很悲壮的心情哦，这种任重道远的使命感，真的就是最会给自己沉重压力的这样一个来源哦，就是肯定是会把自己逼得喘不过气来。虽然呢，我们都知道，就是年中佳节是、uh, a season of giving， 是一个。让你数算自己所有的恩典，然后为他人着想，学习为他人付出的一个时刻哦。可是呢，在照顾他人之前呢，也得先把自己顾好嘛。在最忙碌、最焦虑的时候呢，我们更需要来练习所谓的 mindfulness。或许呢，你不一定是要冥想、打坐、练瑜伽，可是呢，总得学习让自己能够喘口气。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。本来呢，想说要来做一个呃很欢乐的佳节叮叮当系列哦，结果呢，第一个想到的主题竟然是 “holiday stress”， 就是要来讨论这个焦虑和压力哦。<笑>不过呢，我发现其实 “holiday stress is real”， 佳节期间让人血压上升、加倍焦虑，这其实是一个非常普遍的现象。那虽然呢，我基本上根本没有认真的参与我们公司安排的那个 mindfulness 的计划哦。不过呢，要保持一个正面的心态来照顾自己的心理卫生呢，其实你不见得一定得要靠一个 A P P 不可嘛。有一些基本的方法、基本的诀窍，其实呢，呃，就能够帮助你调节你的心情，来减缓你的压力。我觉得第一步呢，其实就是要来诚实面对自己的感觉。你要解决任何问题的第一步，无非就是需要先承认说，哎，其实是真的有问题存在，是需要被解决的。如果你自己感到特别的焦虑、特别的有压力，啊、呃，其实你。想要一直说服自己说啊，我没事啦，然后要来催眠自己说，哎、欸，其实我很有抗压力呀、啊，我什么大风大浪没有见过啊，不能够轻易被这点小事打败啊。我觉得这样子的心态其实对任何人都没有帮助。哎，不用在那边逼着自己要很硬，不管是在佳节期间或者是任何时候，其实诚实的面对自己的感受，然后不要因此。来控告自己，来觉得自己好像很没用，或者是很软弱。我觉得这才是 mindfulness， 这才是让你的心态开始有个正面倾向的一个起点。正视自己的情绪之后呢，接下来最重要的，我觉得是要找到一个情绪的出口，不是要你去发泄哦，是要你去 reach out。如果在佳节期间，你觉得好像特别的孤单，或者是特别的感受到压力。我觉得很简单的，就是主动的去跟身边你信得过的一些亲朋好友聊一聊，就算只是传一个简讯，讲个几分钟的电话，都可以是一种缓解。其实呢，我自己近期在工作上也是有一些情绪上的起起落落啦。那开始经手一些呃比较不熟悉的业务和新的客户，那在过去这几个月算下来。到底工作上手了没？其实好像也说不太清哦，总还是觉得自己有点找不太到一个着力点，不太确定说自己是不是真的有一些呃实质的贡献哦。然后也会不断地在质疑自己是不是应该要更积极，要如何来更积极。所以呢，也会开始有很多的自我怀疑，觉得可能自己根本还搞不清楚状况。或者是啊、嗯，会很焦虑，说会不会就遇上了一些不知道如何来替客户解决的问题？那这种时候呢，其实真的还是需要找人聊一聊哦。有的时候其实也并不只是希望透过这样的方式听到别人来啊、呃、说一些安慰自己的好听话。我觉得重点是。你时不时其实真的还蛮需要别人来提醒你，就是你并不是真的像自己想的那样一无是处，你还是有完成一些事情。有的时候自己会有些盲点，会忘记，会看不见，或是会呃觉得那其实也不是什么了不起的事情。在这种时候呢，其实真的很需要有身边的朋友或者是家人来拉你一把。那我觉得，虽然我自己这样子的呃一些焦虑或者是一些呃稍微负面的情绪，可能跟准备 holiday、准备佳节没有什么太直接的关系。可是真的，任何时候当你有一些负面情绪需要处理的时候，能够在第一时间发现它、正视它，然后找到合适的一个出口，呃，借助他人的力量，或者是借助你的社群、你的 community 的力量。而不是一个人独自面对，让心中的那些焦虑、那些压力持续的发酵。我觉得这样子的一个概念，其实不论是在什么样的时间点，这都是绝对适用的，都一定是一个对你有益处的好的选择。面对 holiday stress， 我觉得其实就是要实际一点吧。讲白了，就是不要太眼高手低喽，把自己逼到死。在什么时限内需要完成什么样的事情？很多时候，这其实也都是自己说了算的嘛。你没空像去年一样，可能端出一个什么十二道菜，那今年你就放过自己，你就做你来得及处理的，或者是干脆就是邀请呃客人，每一个人都自备一道菜来来，来就是做一个 p o t l o c k 有点像是自备自助餐嘛，大家一起来分担准备食物的责任，你可以负责提供场地就好，这也是一个方法。我们在这种年节期间，好像特别会受制于我们心中所谓的传统，觉得好像如果有些东西你你任意的省略掉了，可能有些事情就不够到位，就有失标准。可是毕竟传统啊，这些所谓的标准啊，都是人定的咯。所以，呃，能够适时的有所调整，甚至是开创一些新的传统，这也不是不可以啊。重点是自己要看开一点嘛，要弄清楚说，岁末年终最为可贵的，其实就是大家有机会可以团圆，可以齐聚一堂。至于其他的吃什么、做什么，这些都只是背景而已，不重要啦。对很多人来讲呢，感恩节还有圣诞节是一年当中最令人期待的季节，不但有漂亮的灯饰，有礼物可以拿，能够见到家人，甚至还有好吃的东西。可是呢，其实这以上的每一件事情都可能变上的成为我们极大的焦虑来源。无独有偶呢，其实十月三号好像是国外制定的一个叫做 National Stress Awareness Day。基本上意思就是特别变出一天，要来提醒大家，可以来留意一下自己的这个压力指数、压力来源。那这个 National Stress Awareness Day 竟然刚好就落在年底 holiday 正式开始的这前几天哦，我觉得也不知道是不是、呃、特别有心或者特别用心故意做这样一个安排。因为呢，这段期间真的很容易让不少人就是陷入一个焦虑跟低潮当中。要想办法胜过这些焦虑呢，啊、呃，有的时候最有效的一个一一句话就是未雨绸缪，你要 plan ahead， 提前去规划做准备。你如果担心礼物会来不及送到，那你就只好提前再提前去预备，特别呢，今年真的是绝对不能够等到最后一刻哦。那当然，即使呃很多的提前预备，都还是会有一些天有不测风云的时候嘛。好比我去年三月的时候呢，呃，第一次在这个募资平台 Kickstarter 上头支持了一个新创公司，他们推出的一个保温杯。那那个时候呢，那间公司呢，也是主打他们设计的这一款一瓶两用的随身保温杯。呃，肯定会是最棒的一个圣诞节礼物哦。结果没想到，就是疫情大爆发到一个不可收拾的地步，他们的代工工厂刚好又在中国，所以呢，呃，前前期就是募到款项之后，应该是就是要紧锣密鼓开始制造的那段黄金时期，就彻底的荒废了，制造就停摆，因为工厂关闭嘛。那后来当然好不容易复工了。可是呢，却又因为就是疫情已经扩散到全世界，在美国的主要的这个设计团队没有办法亲自到中国的工厂去现场验收做一个品管，所以呢，呃，一直就是在制造过程当中出状况，然后也因此呢，交货时间就一直延宕。本来是说去年年底就可以交货。就直接错过了去年的圣诞节不说，到现在呢，我都还没有收到成品哎、欸，已经眼看都要，呃，一年半都要过去了，都要都要快要两年了，我觉得它应该是绝对赶不上今年年底的圣诞节哦。那要不是因为我根本就只是打算买来给自己用。所以我看得很开，不然如果我真的是预备要把这个东西当成是送别人的礼物的话，应该真的就是一个焦虑、烦躁到一个不行吧。可是我觉得这其实也是就是让你学会说，有的时候有些东西，不管你再怎么事先计划、提前预备，都还是会有一些些呃不可抗力、无法预期的一些因素来打乱你的计划哦。那。其实我觉得这样子的一个状况，即便是在日常生活当中，提前做好准备的这个概念，也都是很适用，帮助你去缓解任何不必要的焦虑哦。好比呢，我上礼拜就约了要跟朋友们一起去苹果园玩，那我已经查好了火车班次哦，想说自己离地铁站很近，然后我有一班地铁是可以直达火车站的，所以其实我 door to door 从出门。去搭地铁到可以呃出现在火车的月台上，差不多二十分钟不到。所以呢，我就心脏很大颗，就真的是算准准，就是差不多是火车要开之前的二十几分钟，我才出门。结果我没有想到，我好不容易到地铁站，才发现那一班可以直达火车站的地铁，那个周末竟然没开。我当下整个傻眼，就是眼看距离火车要开的时间只剩下十分钟，在那一刻，就算我立刻叫车，我还是要等车啊。那等车的时间六七分钟绝对是跑不掉的，毕竟全世界真的没几个像台湾的地方哦，就是满街都是随招随到的计程车，所以呢，就算是叫车，也肯定赶赶不上火车的。如果我要换搭另外一班地铁，中间还需要转乘。所以一样，无论如何是赶不上的。当下呢，只好赶快联络我那个已经准时出现在火车站在等我的朋友，说：“唉，不如我们就改搭下一班一个小时之后的火车吧。”那个当下其实真的很扼腕，然后也对我那个朋友很不好意思哦。可是这些事情，其实就是只要我提前出门，就算只是早个五到十分钟。就可以解决的问题，就可以替自己省去很多的焦虑，还有伤脑筋的时间。所以，当你的时间掐得太紧、很紧迫的时候，可能稍有差池就会搞砸掉一切的时候，这样子的一个情况，往往会害你可能连一些真的其实是很简单、再容易不过的小事，都因为时间不够、太过紧张而做不好。未雨绸缪。提前计划做好准备，这当然是可以帮助你去缓解很多、呃、很多事情可能可以不必要的一些焦虑啦。可是就算是这样子，也千万不要因此给你自己设定一个太高的一个标准哦，好像会觉得说，哎，就是因为我已经做好了完全的准备，所以好像更应该要万无一失，更不能够容许任何的失误哦。不管是在佳节期间，还是在日常生活当中，我觉得都应该要给自己一些喘息的空间，去接受所谓的完美其实并不存在的。我就想到以前老东家旗下有推出一系列的这个冷藏面团哦，正是感恩节还有圣诞节期间很抢手的食材，是很多的家庭他们呃非常依赖的。可以帮助他们在很短的时间端出各种祖传经典菜色的重要材料哦。那这款冷藏面团品牌呢，曾经一度是用 “perfectly imperfect” 这句话作为他们的广告 slogan， 就是完美的不完美，听起来好像有点。自相矛盾，很多就是那种广告 slogan， 都是觉得想要搞这种听起来好像前后矛盾、自以为聪明的一些一些小设计啦。可是其实 perfectly imperfect， 某种程度上应该真的也是说进了很多人的心坎去了吧？我觉得甚至可能成为了很多在家节期间要负责下厨做一大桌菜、喂饱一整个家族的这些厨子们、这些 home cook 们心理上的一些安慰啦。好像给予了大家一个可以不用完美的许可，因为那些小小的不完美、小小的特 o 小小的失误，每一个都是传递着 DIY 的温度啊，更是家人费心、费时、费力亲手做羹汤的一个最好的证明嘛。也难怪呢，老外老爱说下厨做饭这件事情呢，是一个 labor of love， 一个出于爱的劳力。我觉得光是这这一点，不管你的成品是否完美，这就已经是感恩节、圣诞节期间最温暖人心的付出了。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。我突发奇想呢，想在今年的最后八个礼拜来开一个这个佳节叮叮当系列哦。那是不是真的有这么多关于感恩节和圣诞节的东西，可以让我讲两个月呢？只好请大家拭目以待了。那在这个应该要特别欢乐的季节呢，我发现其实呢，这同时也是一个啊、呃，让人特别有压力，让大家的焦虑直线上升的一个季节哦。所以呢，才会想说，哎，那不如来跟大家聊一聊这个 holiday stress。虽然可能大家嗯在十一月、十二月期间相对无感哦，可是我觉得这个 holiday stress 其实也应该会蛮类似，就是我们过年间。呃，一想到要除旧布新啊，要发红包啊，可能就会大失血啊，或者是要见上一些让你特别心累的亲戚长辈，呃，这也是我们能够感同身受，也也曾经经历过，也将要面对的一些心理压力啦。这就让我想到了上个礼拜我有提到的那个小说改编的电影《沙丘》（Dune）。那就算你还没有看，或者是你根本不想看，甚至是你看了跟没看一样，还是很多看不懂。我觉得。d u n e 在小说跟电影里头都有出现一段非常经典的台词，其实呢，呃、特别适用于来处理我们的这些 holiday stress 或是任何时候会有的这种焦虑和压力哦。那这一段呢，其实就是主角们他们在自己极度恐惧跟害怕的时候，为了安抚、为了鼓励，来来坚定自己的心，会来背诵的一段，有点像是。定心丸或者是定心金的一段话是这样讲的 ：I must not fear. Fear is the mind killer. Fear is a little death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over and through me. And when it has gone past, I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone, there will be nothing. Only I. Will remain. I will not fear. Fear 扼杀心灵。Fear is to bring out the complete destruction of those little deaths. I will face my fear. I will allow fear to cover me and to penetrate me. When fear leaves me, I will open my eyes and see the path that fear has taken. Fear is gone. Only I. 人毅力，我觉得其实这句话如果把就是所有这个 “fear” 恐惧这个字替换掉，变成是焦虑啦，或者是压力啦，或者是换成任何一个你在此时此刻感受到的负面情绪，其实这一句话都适用。哎，虽然这不过是小说当中出现的一段台词，可是我却觉得这段话非常简洁有力的点出了几个。mindfulness 能够强健你的心灵，来维持你的心理卫生，非常重要的关键。首先呢，就是自我精神喊话嘛。可是呢，并不只是要你好像嚷嚷啊，我不怕，我不怕，就这样就就了解了。告诉自己别怕，别慌之后，还要提醒自己恐惧的本质。提醒自己，当你受制于这些负面的东西，可能带出的后果是什么？然后来鼓励自己，去诚实、去勇敢的面对那些让你害怕、那些辖制你的东西，坦然的去接受。如果今天你躲不掉、你跑不掉 ，The only way is through， 那你就只能够硬着头皮的来正面迎击。你可以正面迎击，是因为你要提醒自己。主控权仍然操之在你手上，你 permit 你允许让这些负面的东西通过你，可是不是进入到你里面，它是会穿越你，通过你会离开你的，因为你知道你比自己想象的要更强，所以这些恐惧、这些负面的东西 ，they will pass， 他们会过去的，他们会离开你的。当他们离开的时候，你仍然留下。我想到跟大家聊关于 holiday stress， 其实可能也是对自己的一个精神喊话吧。每到岁末年终，都会好像还是有点措手不及的感觉，很震惊，一年怎么就这样子过去了？好像自己也并没有真的完成什么了不起的事情，然后日子就这样子一天一天过去了。当然，对于是否要下厨宴客，呃，这当然也还是有一定程度的焦虑啦。我发现原来很多人在这个时间点，其实跟我一样有一样的感受。知道这件事情之后，好像心里就好过一些了。原来自己并不在少数哦。啊、呃，有这些感受，有这些彷徨，真的也不过就是人之常情。我在想，其实很多时候我们好像真的没必要什么事情都觉得非得一个人来扛哦，把那些所有让我们难过的、焦虑的、烦恼的东西全部都。藏在自己的心里，压在自己的心里的深处，觉得说出来不会有人懂啦、啊。在这个感恩还有欢庆的季节，别忘了你不是一个人啊，一个人撑不起来的重担，那你就多找几个人一起帮忙嘛。如果你刚好是被找来帮忙的人，能够被他人视为是一个情绪出口，能够为别人伸出援手，这表示你获得对方很大的信任也。所以不要嫌烦，别辜负了别人赋予你的这个信任。可是呢，同时真的也要懂得量力而为。有的时候 ，it's okay to say no。评估好自己能够承担的，然后呃，适时的也要保护自己。就好像飞机起飞前的飞安示范一样嘛，你要替身边的人戴上氧气面罩之前，总是要先确定好。自己的也已经带妥了。今年的最后两个月，在这边先来预祝大家都能够过得平安，过得充实，过得喜乐。谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩。我们下个礼拜同时间继续佳节叮叮当喽，拜。